0: Snakker du om mannen din mye om hvordan dere har det?
1: Ja, vi gjør, noe, gjør det, men vi gjør det jo som to menn, da, for å se det sånn. Mm. Så det handler jo ofte om de konkrete tingene. Ja, det gjør det. <laughs> ja, det gjør det.
0: I dag kommer Bent Høie, kanskje en av de mest busy mennene vi har i det landet her om dagen. Han er helse- og, og står midt i koronakrisen. Han har gjort det mange, mange måneder. Jag är intresserad att höra lite om hvordan det har prägat han. Och något som er väldigt viktig för hälso- och omsorgsdepartementet är ju nettop det här med män och psykisk hälsa. Det blir intressant att höra lite hur han jobbar runt tema och vad slags tankar Bent har om det. Men jag også också fin uta hur han var som ung man. Bent är homofil och kom ut av skapet som man kallar det en gång i tiden. Och vad har format han til att bli den man han är idag? Velkommen til Hvordan har du det, mann? Velkommen, Ben Tøye. Tusen takk. Jeg har et fast åpningsspørsmål som jeg spør alle gjestene mine, det er hvordan har du det? Nei,
1: jeg har det ganske bra, selv om det er veldig hektisk så har jeg det fint.
0: Pleier du å svare ærlig på spørsmålet? Når, man, når noen spør deg hvordan du har det?
1: Ja, jeg gjør det. Nå er det jo ikke så veldig... Det er liksom ikke en sånn innarbeid i Norge. I USA er jo liksom, da får du alltid det spørsmålet. Men ja. Så jeg oppfatter jo at når en spør om det i Norge, så mener han det. Så da prøver jeg å svare ærlig.
0: Um, vi skal snakke litt om hvordan du er i på si, kontakt med følelsene dine og hva slags følelsesliv du har. Men uh, før det så tänkte, jeg at du kunne fortelle meg litt om hvordan du som helse- og omsorgsminister Jobber med menn og psykisk helse Jeg regner med at det er et viktig tema hos dere Ja det er det Og um, nå har vi jo
1: nettopp lagt frem en ny handlingsplan uh, mot selvmord uh, Og der uh, er jo uh, nettop forholdet knyttet til menn og psykisk helse Men også menn og livskriser er et veldig viktig tema For vi ser jo at uh, selv om yngre damer eh, sier at de oftere eh, har utfordringer med psykisk helse, så er det likevel eh, yngre menn som oftest tar sitt eget liv. Eh, så Og det er også en gruppen som ikke er når godt nok frem med, med å tilby hjelp. Og vi ser også at eh, for yngre menn, så for eksempel skolehelsetjenesten, så er den i all overvekt brukt av jenter, og i, veld, i mindre grad brukt av gutter. Så på alle disse spørsmålene så jobber med, med å prøve å finne svar på hvordan kan man kan i større grad nå fram til gutter og menn.
0: Hva slags utfordringer har vi da som nation på, på de punktene der?
1: Det er ganske store utfordringer, fordi at, øh, gutterne sier at de har det ganske fint, men det er de som faller mest ut av skolen. Ja. Jentene sier at de ikke har det så fint, men de klarer seg ganske bra. Så det er litt av, litt av utfordringen. Også, og så er det jo det, det ytterste, liksom, det verste er jo nettopp det som går på, på selvmord, og det er klart at det er jo et stort samfunnsproblem. At så mange velger avslutte sitt eget liv Og det er liksom et, 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 en, en av de vanligste dødsårsakene Blant yngre er jo nettopp selvmord
0: Du sier liksom at Vi gutter vi sier at vi har det fint Ja eh, Det er liksom sånn i forhold til åpningsspørsmålet Jeg hadde og, og jeg kjenner meg veldig igjen i det selv eh, Hvorfor tror du vi Sier det? Hvorfor, hvorfor klarer ikke vi Å være like åpne som jenter Å eh, fortelle hvordan vi har det?
1: Ja, det tror jeg er et et, et veldig stort spørsmål men jeg, jeg, jeg tror, og dette er jo litt sånn hva jeg selv tror ja, ja. Eh, eh, det er jo jeg tror det har noe med rollen vår som gjør, sant? Det, liksom, den, den rollen som er opplært i er at menn skal ha kontrollen og, og liksom være den sterke, og då, då skal du ikke vise svakheter, og då er det også vanskeligere å om var åpen på hvis den har så det tror jeg det ene og det andre rett og slett også at jeg jeg tror også at vi mangler litt språk, altså jeg tror med vi mangler litt uh, uh, at det språket som er lagt når det gjelder følelser er lagt av og for jenter og at vi ikke helt har lagt et språk som passer oss då. Uh, jeg tror at med liker var være mer sånn konkrete hvis du forstår hva jeg så altså, med med, med, når vi snakker om ting som vil, vi, og derfor det en av de tingene vi for eksempel tar opp i denne handlingsplanen mot selvmord, det er dette med livskriser uh, rett og det fordi jeg tror at veldig mange menn ikke tenker at de, jeg har en psykisk helsefordring, de tenker at det, jeg har blitt skilt og har mistet konen, og det er helt jævlig og da er problemet ikke at jeg har en psykisk helseutfordring det er problemet at jeg blir skilt mm. sant? jeg har mistet jobben, det betyr at jeg ikke kan lenger forsørge familien men det er helt jævlig har, og det er det som er problemet, jeg har ikke en psykisk helseutfordring og da leider han etter konkrete løsninger eh, på det, noen ganger blir det dessverre det helt fortale men jeg, det jeg tror at vi må jeg tror vi menn må, må jobba med oss selv i å finne et, et språk som man kan snakke om dette på vår måte
0: men tror du da at vi vi klarer ikke å sette ord, altså når du sier at vi, vi skal lete etter de konkrete tingene hele tiden, så vi sliter med å sette ord på det? Eh, og for, forklare det, på en måte? Ja. Og finne unnskyldninger, eller eh, forklaringer andre veien, kanskje, da?
1: Ja, altså jeg tror jeg sett at vi må, må så eh, tror jo at det, altså vi er jo med en, en kamerateng som var alltid sammen eh, siden med studerte, og vi møtes eh, alltid en helg i år, og da er vi på tur, og så drikker med litt god vin og, og snakker mye sammen då da, da snakker vi da jo egentlig om følelser, men vi snakker ikke om det som følelser, vi snakker om, det, om de konkrete tingene som vi jobber med og som synes det er bra eller som synes det er dårlig og som har fått det, eller ikke fått det mm. og så tänker jeg at det vi må bare erkjenne sånt er så må vi gjerne liksom forstå at ja, men nå er det når han, kompisen min snakker om dette Som man ikke har fått det Så handler det faktisk om at At jeg har det ganske dårlig Og som kan vi hjelpe med det
0: Men når du har de samtalene for eksempel da, Og så sier du nå at Vi snakker om følelser Men vi, vi sier liksom ikke at vi snakker om følelser ja. jeg, Det opplever jeg også Når jeg har snakket med venner av meg Om denne podcasten for eksempel Eller da sa at jeg skulle starte den mm. Så sa de også Uh, nei, vi, vi snakker om følelser hvorfor, hvorfor i helvete skal vi snakke om <laughs> følelser Ikke sant? Uh, men det tror jeg er ganske viktig at uh, Ja, sånn som dere sitter og snakker der da, Det handler jo om hvordan man har det Og hvordan man eventuelt skal kunne løse mm. ting eller Og få det bedre ja. Ikke sant? Og det er det som er uh, Det som er poenget
1: Og vi trenger egentlig ikke snakke om det På en annen måte heller det, altså, har, det er jo det er rett og slett en veldig fin måte Å, å gjøre det på mm. Så, Men vi må bare jeg kjenner for seg selv at det er vår måte å gjøre det på, det er det vi ja. Så tror jeg det kan gå ganske fint.
0: At vi snakker om det rett og slett litt annerledes enn kanskje jentene ja. gjør da. Ja. Ja. Jeg vil gjerne høre litt på, var det som ungdom? Hvordan var ungdomstiden din?
1: Nej det var jeg hadde jeg hadde, eller i Åkheim, det var en stor benninggjeng som holdt mye sammen og jo mye ting sammen, så det var fint. Det som jo var selvfølgelig lå under for meg som et problem, det var jo at det var homofil og det hadde jeg ikke på det tidspunktet fortalt til noen okay. så det var jo en sånn litt sånn underliggende, men det var aldri, det ble aldri et stort problem for meg men det kunne ha blitt det hvis jeg ikke hadde klart å komme videre.
0: Men var det vanskelig for deg å, å fortelle det? Var det noe du ikke tenkte på liksom hele tiden?
1: Det var ikke noe jeg ikke tenkte på hele tiden, og på det tidspunktet så var jeg jo liksom helt helt sikker selv om er det det jeg er, men, men det lå nok bak der som, en, som noe som kunne ha bygd seg opp, det er blitt et problem hvis jeg da ikke senere hadde truffet han jeg er gift med i dag og fortalte om verden at det var så sånn jeg var.
0: Hvordan, hvordan fortalte du det da?
1: Sånn som jeg gjorde, det var rett og slett at jeg skrev et brev til foreldrene mine, og så Gjorde jeg det samme til min beste venninne Og så ba jeg henne om å fortelle det til alle vennene våre Sånn det de liksom visste det Sånn at jeg slapp liksom å fortelle det hundre ganger Til mange forskjellige og få alle de ulike reaksjonene ja. Og det funket jeg for min del veldig bra
0: Var det skummelt?
1: Det var skummelt Og det er jo det som også er litt sånn at den, For de aller fleste så er det heldigvis mer skummelt enn det det blir og så er det dessverre for noen som opplever at det er like skummelt som det de trodde.
0: Er det ikke ofte sånn at de tingene man går og gruer seg til, det de blir ikke så farlig når man først gjør det? Du, har du opplevd det? Er helt det er jeg
1: helt enig i. Og, og sånn at alle de dyngene han går og bekymrer seg for, eh, hvis han først sier det høyt, så hører han at dette egentlig ikke er så
0: mye å
1: bekymre seg for. <laughs> ja. Så vi bruker veldig mye energi går å gå og tenke og bekymre seg for ting som både blir, som ikke blir noe av, det er det ene, men også hvis man bare rett og det høyt, så hører vi selv at, ok, dette er egentlig ikke så farlig. <laughs> Nei, det, var ikke, det
0: var ikke så skummelt. Det var ikke. det var ikke så skummelt. Nei, jeg bare hører på, Arnfinn Norbø kom fra samme sted som deg. Ja. Eh, og det, han har skrevet en bok om det å komme ut av skapet. Eh, først og fremst, ut av skapet, hva synes du om det begrepet?
1: Altså, det är ju ett begrepp som är egentligen jag uh, syns det passar lite sån i den förståandet att du liksom du, du, er, du noe inne är så kommer du ut så sånsett så er det ett uh, gott gott begrepp det är det och uh, um, så är det ju så är det ju klart att uh, det som jo är lite av utmaningen med det begreppet att du och altså, du kommer ut av skapet men det är ju väldigt lätt och då blir plassert inn i nye skap altså ja. det er jo en boks eh, og det er jo ikke en boks altså, men vi men mennesker er ikke bokser så selv om du kommer ut som homofil så passer du ikke inn i en ny boks og det er litt utfordrende med det begrepet da, at det liksom forsterker et inntrykk av at vi mennesker lever innenfor sånne firkanter bokser og så enten så passer du in i den boxen eller så passer du in i den andre boksen men sånt er det jo ikke
0: Nei. Og han skriver jo i boken sin at han ble utstøtt av familien sin mm. uh, Nå har du for så vidt fortalt at uh, det, var noe, det var ikke casen Nei. hos deg uh, Er det et, uh, for jeg håper se si, har ikke så veldig mye Jeg har uh, homofile venner, mm. uh, og de har, det har gått helt fint for, for dem uh, Men er det et uh, stort problem i Norge nå?
1: Det er ikke et like stort problem som det det var før, men det er fortsatt ett stort problem for den som det gjelder, fordi dette er veldig forskjellig. Eh, og det er klart at eh, en gang, historien med Arnfinn mig meg en god illustration på det. Jeg er jo, eh, må innrømme ganske mange år eldre enn han, ja. eh, så han er jo, jeg tror han gikk parallelt med min eh, en av mine nevøer på skolen. Eh, så, eh, så, men mig er jo fra samme plass, eh, og det er klart at når jeg Stod frem så var egentlig ikke dette noen problem Fordi i min familie Og på en måte mitt nettverk Så var det bare helt ok mm. Og så er jeg helt sikker på at På bygder som jeg ser i Branderberg ja. Så var det mange som ikke syntes at det var ok Men det hadde jo ikke noen betydning for meg For jeg møtte jo ikke de allikevel For Arnfinn så var jo dette annerledes Fordi han vokste opp i et helt annet miljø Som er i samme kommune Men som jo da er veldig religiøst Og i Rannerberg ser er det jo sånn at på den tiden, på når jeg vokste opp og når han vokste opp så er det jo sånn hvis du er medlem av statskirken da er du nesten hedning ja. for det er liksom det å være i disse ulike frimennighetene da er du egentlig er kristen og han var, hans familie var jo der og det er klart at det, det var jo ekstremt tøft uh, og jeg var jo plantant med når han hadde sine forestillinger og fortalte om dette den gangen og, og kommenterte og var med i debattpanel og sånt og, og det jo, var jo ganske skremmende å oppleve de reaksjonene som da kom rundt han når han sto frem så, og det skjer dessverre enda det skjer kanskje i, på mindre i, i en sånn religiøs sammenheng innvandrergrupper men det er også sånn at det er jo mange måter å være skjev på eh, transpersoner exempel eksempel eh, opplever nok mye hets og veldig litt forståelse mange steder fortsatt mm. eh, som, som er så jeg er jo en veldig sterk tillenger av at man har behov for Pride, går i Pride-tog rett og har behov for å både stå opp fortsatt for de som møter motstand, men også å vise mangfoldet da. Fordi jeg tilgjør jo ikke akkurat en som representerer en veldig mangfoldighet du tenker på den skjeve verden. Men, det er, en, men det, er liksom, det er jo nettopp det å få fram at du må ha aksepten for ulikheten som er viktig.
0: Går vi i riktig retning?
1: Ja, men ja. gjør det. I Norge gjør vi det, men internasjonalt så er det jo dessverre mange debakslag. Mm. Og det er jo, jeg synes det er ganske skremmende at et av våre allierte land som er medlemmer av EU, har det nettopp vært et valg der presidenten er valgt på at det skal være zoner i landet der homofile ikke er velkomne. Ja, og det Eller snakker jo om Polen. Så, ja, ja,
0: og det er jo... Da føler vi er, da går vi langt tilbake i tiden. Da går
1: tide. vi en veldig langt tilbake i tid, uh, så, så ja. det er ganske skremmende.
0: Um, hvordan var følelseslivet ditt som ung mann da?
1: Det var jo nok en, ja det var nok et følelsesliv som var preget av at jeg stort sett har alltid vært i godt humør, og og, og hatt et jevnt humør så, og det preger ungdomstiden i Norge, men så er det jo sånn at i ungdomstiden så er jo ting ting er jo mye mer sånn opp og ned og frem og tilbake og, og, så, så det, sånt var det jo for meg også, men jeg, jeg har jo liksom gjennom hele livet vært liksom på det jevne, for å se det sånn
0: <laughs> Ja ok, så du har ikke hatt noe særlig høye topper eller dypedaler Nei, nei Var det god til å snakke om følelser i vending eller familie?
1: I familien så har vi nok vært ganske flinke til å snakke om følelser Akkurat blant vennene på det tidspunktet så var det nok ikke så mye snakk om følelser Da var det mer sånn å gjøre ting sammen
0: ja. Men hvordan, hvordan snakket de om følelser i familien da?
1: Ja det, det er jo, altså med er en familie som har mye, altså det med rett og slett sitte og sammen, og vi hadde jo liksom alltid sånn at vi spiste måltider sammen, altså frokost, middag, og då er jo en ledning til å snakke om hvordan en har det, så, så det, det har vært fint. Ja.
0: Hva er den største forskjellen på dig som ung man og der du er i dag?
1: Det tror jeg nok er det samme som for de aller fleste, nemlig at jeg dag med mer tryggere på alt mulig. Mm. <laughs> Mens den gangen var på søken etter hvem er jeg, og kan jeg det, og hvordan er jeg, og hvordan oppfattes jeg, og sånt. Mens når du har snart 50, sånn som meg, så er du litt sånn uh, godt jorda da, på å liksom ha funnet deg selv, og kretsen din, og flokken din, og føler jeg mye på at dette er fundamentert. Da.
0: Men hva har den tryggheten og selvtilliten da?
1: Ja, det er jo ø, livet. Det er jo liksom det. Og det er jo det som er utfordringen. Du kan du blir jo ikke bli født med den, eller den, du kan ikke få den sånn instant. Du må gå på trynet, og du må ha dine oppturer og nedturer, for at det er der liksom fundamentet skal bygges.
0: Men er det noen konkrete eksempler på, som du kanskje tenker tilbake på, at det lærte jeg da, øh, det var en situasjon som gjorde meg trygg videre. Har du noen sånne eksempler?
1: Ja, det for min del så er jo selvfølgelig det der det kom ut av skaphistorien er jo en sånn tidskilde sånn i forhold til, til, til det, men så er det jo klart att det er liksom opplevelsene i livet, det å det å gifte sig og, og liksom ha eh, alle de oppturene og nerturene som det å prøve å dele livet med et annet menneske gir, sant? Du har jo noen tidspunkter der det liksom settes på spissen og konfliktene blir store og ting står på kanten at nå, nå kan dette faktisk gå galt og så kommer han igjennom det i sammen uh, og går fint og da har han jo med seg det som et sånn trygt fundament da uh, sånn at det, hvis ting blir litt utrygge igjen ja, så, så vet han det kan okay, men vi klarte det jo den gang da klarer vi det en gang til mm. så det å leve i sammen med et annet menneske er jo en dans så det er jo en tøff jobb
0: um. Hva er viktig for deg i forholdet ditt?
1: I vårt forhold så tror jag det som er, er viktig er jo liksom nettopp det at uh, den tryggheten på at du er neder for hverandre uansett. Uh, og, og så er det jo det at den gir hverandre rom til å være ulike og forskjellig. Og det er jo... Uh, jeg ønsker jo alltid å være med kommer komme med sånne råd til andre og sånt men nå, vi har jo vært nå gift i 20 år og vært sammen i 25 år ja da
0: kan du gi litt råd, du
1: kan gi litt råd og det er klart att det, det er i hvert fall to ting som jeg tenker er greit og det ene er jo det å, når du blir forelsket et annet menneske så er det jo det mennesket du blir forelsket i og det har jo noen sider som også er ganske irriterende eh, og da man jo tenke i hvert fall i min vurdering da, tenke at en blir jo forelsket i helheten av det mennesket, og en kommer ikke til å det mennesket vesentlig. Så hvis man går in i et forhold med en idé om at nå skal vi bruke resten av livet på å prøve å forandre det mennesket og ta vekk de irriterende sidene, så, så kommer nok det som til å misslykkes. Så jeg må egentlig tenke at nå skal jeg leve resten av dette livet med, med dette mennesket, og jeg må også ha med meg de irriterende sidene.
0: Men pleier ikke de irriterende sidene å komme, liksom, på et litt senere stad i forholdet
1: jo de blir jo mer og mer uh, irriterende ja, man glemmer det litt
0: i starten eller du, 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 du har den der, den der rosa
1: skyen i ja. men du ser det jo uh, du ser det jo ganske tidlig ja men det er ikke så tydelig man, man, nei, nei, man... Du må, men du må bare liksom, når, i fall når du liksom tar steget da, og tenke at nå eller oss resten av livet så må du bare være ærlig med deg selv at, for jeg har sett for mange rundt meg der den ene eller begge partene bruker resten av livet på å irritere seg går de tingene som han ikke kommer til å forandre på uansett
0: ja, uh, hvor da men uh, ok, så hvis, det er jo disse irriterende tingene da har vi partneren sin for eksempel, <laughs> og det ender jo gjerne i konflikt ja. uh, hvordan håndterer dere konflikter?
1: Nej men prøver jo å, å snakke om det Og det er jo det som også er litt av Altså må jo også akseptere altså Når jeg sier aksepterer de irriterende siden Så betyr ikke det at da skal jeg bare liksom la det gå Jeg må jo da være på at den kommer til å diskutere De samme temaene ganske mye
0: ja. Ja, det, det er det jeg synes er kanskje mest irriterende For at man øh, Og det er det jeg sitter igjen med selv For å sånn Eh uh, nå er vi nå snakker nå krangler vi om de om samme igjen. tingene igjen. Ja. Ikke sant? Eh ja. uh, så jeg er ikke helt alene om det, altså. Nei. Nei, okay. sånn det.
1: og det kommer de gjør. Uh, og jeg ser jo mine foreldre har jo nå ja nå klar kjeng og husker hvor lenge de har vært gift, det er vel nærmere 40 år eller noe sånt. Og det er jo de samme tingene de krangler om ja, det. det. Ja.
0: ja. Så det blir ikke borte det, blir det der ikke borte
1: og det, men klarer, jeg ja, får meg klarer å ha en viss ironisk distanse til det ittekvart. Okay. Altså litt sånn at vi liksom ikke med en gang selvfølgelig da blir det jo forbannet og irritert og noe. igjen, og hvor mange har jeg ikke sagt dette og du ja. vet at dette irriterer og så sinn, men ändå kvar så, blir, så må vi så var med ju lärligt att er när när jag är du klarar det, men det
0: är ju den där men det är helt enig, med en gång så blir man irriterad, ja. förbannad liksom så och så krangler man lite ja, det och klarar att le ja, da, så det er det är
1: Det er en riktig knäckel.
0: Ja. ja. <laughs> um, du og mannen in mycket om hurdan det har det? Ja,
1: vi gjør, noe, gjør det, men vi gjør det jo som to menn da, for så er det sånn. Mm. Så det handler jo ofte om de konkrete tingene. Ja, det gjør det. Ja, det gjør det. Og så har nok, vi nok lært oss til, altså lært oss det, det er litt feil å se om oss, men man har funnet en, altså vi er glad i gå på tur, altså driver friluftsliv. Mm. Og eh, min, vår erfaring er nok at det å gå sammen og snakke i en veldig fin måte Eh, fordi at eh, hvis du liksom skal snakke om, og da trenger jeg ikke noe vanskelige ting i vårt forhold det kan like godt være vanskelige ting som vi strever med på jobben eller i forhold til andre og ting så liksom hvis vi går en tur på fjellet for eksempel så er det jo lettere å snakke om ting som gjør at du får anledning til å reflektere litt over, over hva du ska svare sånn at hvis du sitter med liksom dyftlyser en tekopp, ja. så, så blir det jo veldig tett ja. Og det betyr at hvis du da som er vanskelig, så må du liksom, det blir veldig... Du må
0: respondere med... En. Du må
1: ha respons, og det blir veldig kleint hvis du ikke får en sånn respons. Ok. Og da blir du press på den andre om å si noe, og da betyr at den jo også kan si noe som blir bare helt feil, ja. og så bare eskalerer dette problemet. Men når du går da, så er det sånn du kan si noe, og så trenger du ikke svare med en gang, for du går jo. Du gjør jo noe annet. Ja. Så du kan liksom gå og reflektere litt over, så kan du svare, og så kan den andre reflektere litt over å svare, og så... Så... Vår felles erfaring er liksom det å, å snakke om litt kompliserte ting å gå, er ute. Det gir også litt sånn luft og litt sånn mulighet å, ja å, okay. Så det er et godt råd.
0: Men du, du sa at uh, dere er to menn som ja. uh, skal snakke om ting, uh, og... Øhm... Um Forstår dere hverandre bedre, tror du, enn for eksempel jeg og kjæresten min, som er ganske ulike på det For jeg er veldig konkret. Ja. Det er ikke hun. Uh, tror du det er lettere for dere? Jeg, jeg innbilder meg det, ja. men jeg har jo ingen erfaring nei, har, ikke, <laughs> å sammenligne med. Nei,
1: nei. Så det kan jo godt så at dette er mer personlighet, og at du finnes de samme in innenfor de samme... Da, altså ja. at, så det, det vet jeg jo ikke noe om da Men, men jeg innbilder meg det da ja. eh, har, Vi har det veldig fint sammen Og det, det merker jo også at, at Hvis jeg går på jobb om morgenen Og vi har det veldig bra Så, så kan jeg eh, håndtere veldig mye mer på jobb Men hvis med har liksom hatt en krangel hjemme Og du har liksom ikke fått løst den Og går på jobb så, så, er, så er liksom ikke ting helt i vata Før en får komme seg hjemme Og fikse opp i de tingene hjemme
0: jeg kjenner meg veldig i det der, at man, det ligger i bakhodet hele tiden. Ja. Det er egentlig det du går og tenker på. Det er det på. som styrer meg. Um, så vet jo begge to det når det drar om morgenen, eller når vi drar ja. om morgenen. Uh, hvorfor tror du hvis man har kranglet dagen før, kvelden før, kanskje lagt sig på litt mm. dårlige terms på kvelden, uh, kanskje man drar ut i forskjellige tider om morgenen, mm. uh, og så har begge to gå rundt med den dårlige følelsen mm. i kroppen. Hvorfor klarer vi ikke å løse det på kvelden eller gjør det på morgenen sånn vi slipper det der ja det er jo
1: det er jo bare sånn altså, det, men, men vi har altså vi, prøver, altså vi har på en måte egentlig en sånn avtale av at vi ikke skal legge oss om kvelden og, og ha kranglet ja. eh, og det funker jo i hovedsak, men det er ikke alltid det funker sant? for det er noen ganger så så er det rett og slett ikke bare stemning for å løse det og bli ferdig, og en er trøtt og en er sur og en vill legge sig
0: Noen ganger gidder man jo bare ikke. Noen ganger gidder
1: bare ikke noe, altså, det er den, bare sånn... Andre ikke, vil ta det opp og si,
0: greit, jeg ja. er med det. Ja, og så Også, er du ikke ferdig med det. Nei, du er ikke ferdig. Det,
1: så så det, er en, det er kjipt da. Ja. Men det, så det tror jeg ikke du er klar, uansett om du sier at vi har opp sånn prinsipp at vi aldri skal legge oss uenige, og vi skal alltid skvære opp før vi legger oss og sånt. Og det er fint, en bør bare forsøke på det men jeg må var være forberedt på at det ikke alltid funker. Og har han i de kjipe dagene, mm. og enda vær også hvis det er noe sånn som jeg, jeg har jo vært i en sånn pendler-situasjon, der du reiser vekk, reiser gjennom andre morgen til Oslo på jobb, og så kommer han ikke, ikke tilbake igjen på fredag, og så er det ikke det samme å snakke om på telefon. Nei. Så det ligger liksom der og mørrer da. Ja. Og det, da, er, da, er ingen, da er det ingenting som er i vater før han har fått fikse opp i det der. Så.
0: Nei, det er ikke det for deg, eller? Nei. Nei det er bra. Det er hyggelig å gjøre at det ikke er sånn for <laughs> selv for ministerer. <laughs> Du er jo minister, ja. uh, og jeg vil tro at man uh, ofte må holde igjen litt på følelsene sine som, uh, som statsråd, og, men det betyr jo liksom ikke at følelsen ikke er der. Nei. Uh, hvilke situasjoner på jobb du liksom, eller kommer følelsene frem? Det kommer ganske ofte. Nå er jo jeg en, en
1: personer som ikke har veldig mye følelsen på kroppen. Nei. Så, så det er jo er en av min jobben enn fordel i seg selv. Eh, men det er klart at eh, både altså det å bli liksom sint, eh, som en ofte kan bli, for den jobber jo med viktige ting, og av det som så møter den jo liksom motstand eller ting som gjør at den kan bli skikkelig forbannet. Mhm det er jo ofte ikke noe smart da, i min rolle, så det man jo prøve å unngå, så det er en ting som vi må liksom holde litt tilbake på så, men så er det en annen ting, jeg jobber jo mye med ting som jeg blir veldig berørt av mm. og der det forsøker jeg jo ikke å holde så mye bak på, for det tenker jeg at det er helt greit å vise følelser når du møter folk som enten har gjort noe som er bare helt så fantastisk at du blir rørt av det eller at det er også tøft det de har vært igjennom at de blir rørt, og det, da tenker jeg at det er helt fint å vise, vise at den blir berørt eh, når han gjør det.
0: Mm. Men sånn som den tiden vi har vært i nå, eller vi er i, ja. vi er ikke ferdige helt ennå, <laughs> uh, det vanskelig for dig å være politisk korrekt? Uh, fordi at det, det er så stort, og det er så alvorlig, og, og for, man ser jo at du for eksempel har vært uenig med for eksempel Raimond Johansen. Ja, ja. Uh, og hvor det er ikke fundamentalt uenige, men det, dere er uenige om hvordan vi skal løse det, det vi står oppi. Mm. Uh, er det vanskelig for deg å holde liksom, maska og ikke bli uh, Jeg kan bare se for meg hvordan jeg hadde blitt. Jeg hadde blitt ordentlig forbanna og sagt for meg at nå hør, hør her nå, nå er det jeg som bestemmer. Jeg, jeg er sjefen din. Uh, er det vanskelig?
1: Ja, det, jeg, må det bak, jeg må det tilbake, ja. jeg må uh, det. Og så er det jo klart at noen ganger så så har, men det er ingen forhold, altså det, sånn som så i den diskusjonen som jeg hadde med, med Raimond, vi har et veldig greit forhold og snakker godt sammen, så det bare ikke oppfattes som om dette er noe personlig eller noe sånt. Så vi var bare rett og slett, ikke heller så veldig uenige, men var litt uenige om timing og omfang av tiltak. Mm. Eh, og det er klart at eh, det var ikke noen, det var ikke noen ønsker å komme i den situasjonen. Det beste hadde vært hvis vi hadde unngått å vise den uenigheten uttatt. Fordi at vi er begge to avhengig av at folk slutter opp om tiltakene og har tillit til de beslutningene som vi tar. Og jeg er avhengig av at han håndterer jobben sin på en god måte, og han er avhengig av at jeg håndterer min jobb på en god måte. Så det var ikke ønskelig å komme den situation, men det var etter min vurdering ikke til å unngå når man hadde prøvd med de andre virkemidlene først. Og det var helt vesentlig for meg at och mm. så responderade jag till starkare för jag var väldigt rädd för vad konsekvensen kunde bli. Så blev den överenigheten synliggjord, men helvitt så var det kortvarigt.
0: Vilka situationer känner du liksom på sån indre strid? Alltså, nu tänker jag på private känslor versus professionellt yrke att du alltså jag vågar det. Du var jeg tror, inne på Jag tror jag vekar du känner du vad jag menar? Ja. Ja, alltså
1: det är altså, eh, eh, du är politiker så är det ju sån att du må ta i saker som berører direkte folk sine liv. Mm. Og det betyr at jeg kan jo både ha stampunkt, som jeg også personlig mener, men som jeg nettopp, eller som jeg også fronter, men det kan også være sånn at jeg er avhengig av å følge opp noe som partiet har bestemt, som ikke nødvendigvis er enige selv, men som da har direkte konsekvenser for mennesker rundt meg i sittende liv.
0: Mm.
1: Ett eksempel på det er jo at jeg for eksempel er imot Norge skal har surrogati men jeg har jo mange venner som har benyttet surrogati for å få barn og det betyr at jeg er liksom imot den metoden som de bruker for det som er det aller, aller viktigste i livet deres og det, det er jo det er jo, kan være både vanskelig for meg og de men, 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 men det har gått fint altså. men det er en sånn, det er en sånn type situation der du liksom på grund av rollen så måste uh, uh, det ju vara väldigt tydligt på någon frågsmål som människorna runt dig då upplever som väldigt kan uppe självklart så
0: vanskligt. det vont for, uh, alltså det er din person är det din personliga mening eller
1: detta är min personliga mening och det gör det ju lite egna lite lättare då. Ja. Det hade egentligen varit bättre hvis det ikke var min personlige mening for da måtte det liksom som, eller stått for noe som jeg egentlig ikke mente, og så hadde det konsekvenser for folk rundt meg, men når jeg også mener det personlig, så gjør det egentlig litt lettere, men det gör det jo ikke for så vidt lettere de rundt meg.
0: Nei, men det er lettere for deg også. <laughs> det er lettere for meg. Uh, ja. Men som, uh, være, altså, du har jo vel parti ut vad uh, hvordan du er, og vad ja. du mener, uh, men du samarbeider jo med forskjellige partier som kanskje ikke mener det samme. Hvordan er det å uh, gå på akkord med seg selv der og på en måte, måte fronte ø, noe som du blir nødt til fronte eller stå for ø, men som du ikke mener selv det jeg har jeg tenkt på i forhold til politikere hvor, ja. er, er, hvordan, gjør, hva gjør det med deg hva føler du da du fronte, hvis, for eksempel hvis du hadde vært f, ø, for sur, surgrati da ja. ø, og, men så måtte du eh at du inte inte var det. Mm. Vad vad det med
1: det? Vad Jag det är ju det är men 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 jag tror att då milda i en sån situation ofta var tydlig at du gör detta fördiar när ingått ett kompromiss. Sant fördi att du är ju ofta då på du är ju som politiker så er du var mod aktiv det det eget parti. Mm. Och det betyder att du, du har ju tidspunkter der du har håll på på motan ledning det kämpa för ditt syn då. Sånt som för exempel en programprocess. Da kan du jo, da har du fritt og fritt og fredelte på sig kjempe for ditt personlige syn. Ja. Eh, så hvis jeg, i det tilfellet du trekker frem, hvis jeg da hadde vært for søkertid, så kunne jeg jo da fremme forslag på Høyre sitt landsmøte om at Høyre skulle in inn for søkertid. Så hadde gjerne det blitt nedstemt, eller vedtatt. Og hvis det hadde blitt vedtatt, og så hadde vi gått i regjeringsforhandlinger, så sier plattformen at eh, nei, den regjeringen er mot søkertid da vil jo likevel være sånn at alle vil då da vite som er mitt personlig syn, og då er det jo rett så slett bare sånn at du må bare være ærlig på å si at dette en konsekvens av at jeg og Høyre har fått gjennomslag for mange andre saker, og de må man akseptere at andre partier får gjennom sine saker. Så også er jo det selvfølgelig lettere hvis det handler om skattesatser eller avgifter og litt sånne <laughs> ja. ting som er mer prosariske enn sånne mer personlige ting da, selvfølgelig.
0: Ja. Uh, men jeg, jeg klarer ikke å slippe den surrogat, uh, surrogati-biten. Du er imot det. Uh, betyr det at du og mannen din ikke ha barn?
1: Uh, ja, men det har vi ment uh, og vært enige om siden vi møtte kårene. Ja, dere har det. Så uh, rett og slett fordi vi snakket om det den gangen, liksom skal, har du tenkt på det og, og sånt, uh, og og begge hadde egentlig den holdningen den gangen at nei, det å få barn ikke var noe som vi hadde et veldig sterkt ønske om, og begge var jo i en situasjon der man hadde søsken som hadde fått barn, og som sannsynligvis kom til å få flere barn, og det gjorde de, som var veldig opptatt av og veldig glad i, og hadde lyst til å på en måte være ressurssterke onkler for. Mm. Og det har vært fint for oss, og vi hadde ikke behov for egne barn. Så det var vi enige om, det. og det er en Fortsatt enig. Og fortsatt enig om det, ja.
0: Uh, hvis dere hadde, nå er ikke det temaet, men hadde det vært helt umulig for dere å gå tilbake på det, i og med at du har uh, uttatt det, ja, uttatt da? Tror du det? Nei,
1: det vil jo ikke være umulig å gå tilbake, det er ikke umulig å stampen.
0: Nei, hadde det vært vanskelig for deg å gjøre det? Jeg tenker det er, er sånn somvis vanskelig for dig som profilert politiker og endre på dine meninger enn for oss andre
1: <laughs> ja altså det vet jeg egentlig ikke jeg, jeg har et egentlig ganske avslappet forhold til det å endre syn ja. eh, fordi jeg mener jo at hvis du altså verden forandrer seg kommer hele veien ny kunnskap da kommer jo nye måter å tenke på og hvis den går gjennom livet og tenker at den har noen stamppunkt som man aldrig skal endre på, så tror jeg at det kan fortføle galt og sted. Så det var det som sa en gang at det å ikke endre stamppunkt er like ille som aldri skifte under tøy. Sånn, det, det kommer til å lukte etter en stund. Ja. Hvis den hadde vært så heldig at den tog et feil stamppunkt på et tidlig tidspunkt og ikke liksom på noen som helst vis vil endre, endre. kan fort et stamppunkt begynne å lukte. Mm. Så, så, så jeg tror hvis jeg hadde meint noe annet, så på det området så hadde det gått helt fint, men men jeg kunne jo ikke vært i surikati i partisammenheng, og så godt og gjort det selv privat. Nei. Det hadde jeg selvfølgelig ikke funket. Nei, det hadde kanskje litt dumt ut. Ja. Um,
0: vi må snakke litt om den tiden vi er, har vært i og er inne uh, Det har vært uh, veldig rart, og du har jo hatt et enormt ansvar under eller de, de siste månedene. Um, hvordan, har du hvordan har det vært, hvordan har du taklet det? å ha det ansvaret ja, det har jeg jo prøvd å takle
1: på mange måter det ene er jo litt sånn at jeg er jo glad for at jeg fikk dette ansvaret nå etter 6-7 år som helseminister ikke det første halvåret mm. for det gir jo en, en, en trygghet med å ha den erfaringen og kjenne folkene som man skal jobbe med som man er avhengig av eh, så er det jo mer sånn at på, på det personlige plan så var det i, i det første ukene da var, da var det jo helt Extremt intenst, altså i mars og april da hadde vi liksom aldri fri, og det var hele veien og, og det var så sånn også for oss begge to, for direktære har jo også en jobb som ble veldig hardt rammet av dette mm. så da følte vi egentlig i sitt råd <laughs> om å ha en timeout eh, i løpet av dagen, ja. og vi gjorde det på den måten at vi, hver stort sett hver kveld, og det kunne bli ganske sent allikevel når vi kom hjem i stedet for å sitte hver på nettet og lese enda mer om korona, eh, så satt med på en, en par episoder av side ved side, eh, og så på det.
0: Ja. Så det var måten dere fikk... Det måten vi koblet
1: ut og lo, og tenkt, fikk tenkt på andre ting, rett og slett for å ha liksom det mentale pusterommet da, som en da trenger står i en sånn situasjon. Og etter hvert også har det vært nettopp det at vi har eh, prøvd å ta noe fri, uh, helger uh, tok fri påsken hadde sommerferie, og så har vi hatt uh, vi flyttet inn i nytt hus, eller rehabilitert hus før jul, så, men der hadde vi gjort noe med hagen så hagearbeid har liksom vært vårt uh, store uh, avkoblingsprosjekt gjennom hele denne perioden ja. så det har blitt en sinnssykt fin hage Strån, <laughs> ja, ja. ja, det er interessant
0: men er det, hadde du altså det jeg bare tenker at det må jo prege deg eh, Ganske mye Å mm. eh, stå midt oppe i det Er det mm, Eller hvordan har det preget syken din?
1: Jeg har nok fra før Og hatt en Jeg har en jeg, Trent på det å skru av eh, Sånn at eh, Før Corona da Var det også sånn at jeg, når jeg hadde fri For eksempel reiste på hytta en helg Eller hadde ferie eller når jeg, hvis jeg hadde kommet hjem en kveld og tenkte nå er det ikke sånn at jeg nå må gjøre noe jeg, så jeg har jeg nok jeg har vært ganske flink til å la være å ha, sjekke mail eh, sjekke nyheter og konsentrere meg om å har fri mm. og jeg vet jo at mine medarbeidere rundt meg, er det er jo alltid noen som er på, på en måte på vakt eller på jobb så vet de at eh, hvis det da er noe som må, som haster som er alvorlig, så kan de sende en sms eller ringe men jeg, de kanske ikke bare sende en mail, for kan den ikke bli lest for dagen etterpå, hvis Nei. jeg har fri og sånn. Men under korona så har jeg ikke kun hatt, så koblet så mye ut, men jeg har likevel eh, prøvd å koble litt ut, og så har jeg, har, så har jeg veldig godt sovehjerte, og det er en stor styrke i denne situasjonen. Det har ikke
0: vært helt feil. Eh, Nei, så jeg
1: sovner når jeg legger meg, og står opp når klokker ringer, uansett.
0: Men, ja, men tør men tör du ha på ljudlöst alltså?
1: Nej, det har jag ju lovat på livet. Nej, du har ju det. Nej, det har ju KU ansett det.
0: Nej. För jag 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 är också god till eh uh, skyva ting undan på og på ett mode klara och koble men och jag skruvar bara på ljudlöst och lägger bort mobilen men jag tänker som minister i vart fall som hälsominister nu. Då är det kanske Nej,
1: men det så får det. Så det, det helgelig, liksom. ble, minister så har jag telefonen var på ljudlöst som natten for det har jag ju lovat.
0: Nej. Er du, altså som politiker så tänker, jeg at du, du, det jo, du må håndtere stress på en helt annen måte enn oss, holdt på å si, vanlige dødelige, og det kan virke at man er litt uh, unevrotisk, og det er i hvert fall opplevelsen min av en del politiker. Kjenner mm. du deg enig i
1: Både ja og nei, at det att det hører jo med i jobben at du må håndtere stress, men uh, stress er veldig mye, altså du kan... Det er veldig mange som møter stress i livet sitt som er mye, mye mer stressende enn det som, opp, altså som du opplever i en jobb sammenheng som politiker. For det er jo det som jo er det som... Og det tror jeg at uansett hva jobb du har, så er det jo de nære og personlige som stresser mest. Og de kan du jo oppleve enten du politiker eller ikke. Så det er jo for eksempel hvis du står i far for å miste jobben, eller hvis forholdet er ferdig med ryke, eller det skjer at noen av dine nærmeste blir alvorlig syke, det er jo da vi virkelig tester stress mm. eh, vår, for det er det som er eh, veldig stressende eh, så, sånt, eh, så, er, så er det nok sånne ting på jobben og, eh, uansett hva jobb du har, kan være stressende men det kommer ikke opp mot hvis et av barnet dine blir kreftsyke eller hvis du får holde ditt i ferd med å rike
0: Var jo dig ordentlig stresset redd, usikker blir du det av jobben eller? eller hva er det som gjør det det, det,
1: det, er de, altså det er de personlige tingene det er det som handler om de folkene rundt meg som jeg er glad i hvis det er som skjer med de eller, eller er ferdig med å skje med de det er, jeg, det er da jeg får det som jeg vil oppleve som stress følelser og reaksjoner
0: hva er det du har lært mest eller hva du lært av den perioden vi har vært i og er i vad tror du du kommer til ta med deg?
1: Altså det, det er litt sånn at jeg tror det kommer til å være veldig mye, men det er också sånn at nå er jeg så midt i det at jeg har liksom ikke fått reflektert så mye over, over det, men det er klart at det som er en av de tingene som er igjen er jo liksom denne igjen men det, det er liksom hva er hva er det faktisk med mennesker er i stand til å klare også. Altså, da tenker jeg på folk i Norge, sånn at det liksom å få, og, og betydningen av å snakke, altså betydningen av å snakke sammen, og snakke på en måte som altså, vi kan få til ting, som egentlig vi trodde var helt umulig, og gjøre det på en ganske ok måte. Sånn at, det at vi liksom fikk med oss hele Norge på de, man vitte i inngripende tiltakene, og, og at det var mulig,
0: da. Var du litt stolt av? Jeg er veldig, ja. ja. Fordi at jeg opplevde, eller jeg opplevde oss som, da tok, alle tok i et tak, liksom. Ja. Uh, og det og gjør, var... det,
1: gjør det fortsatt, altså. Ja. Det er veldig mye oppmærksomhet på liksom, å peke på hvis noen ikke gjør det og sånt nå, men jeg, det er jo ikke det som er hovedregelen. Hovedregelen er at folk er sinnssykt flinke, altså, Det å fortsatt ta en sånn.
0: Og jeg... Uh eller har, har du forståelse for at, man glemmer, at, at vi glemmer oss litt innmellom? Ja, ja, ja. Jeg går, jeg altså, jeg tenker det tenker jeg at det må være viktig å ikke, man skal ikke rose det, for det er ikke det er ikke sånn det funker, men, men det at etter så mange måneder at folk glemmer litt, man blir litt, litt mer sånn løsloppen på det greiene der, mm. uh, og så kan vi heller bli mint på å hente oss inn igjen da, det, ja. i stedet for å peke på folk som gjør feil hele tiden.
1: Ja, ja. det er veldig viktig, og jeg, ser, jeg glemmer meg også gutt. Ja. alle gjør det, selv om jeg, liksom, jeg jobber med dette 24-7, så glemmer vi ut og det er, helt, det er menneskelig å, å gjøre feil, og det, derfor er det ekstremt viktig at vi ikke bruker pekefingeren altså, og kjefter på hverandre, det er kjipt nok med det som vi holder på med nå og det blir ikke noe bedre hvis vi driver kjefter på hverandre, så det er, å, det er mulig å gi beskjed på en hyggelig måte med et smil husk meteren, det kan en si uten at det er surt og, og, og sånt og det andre er rett og slett der med skam altså. Det, det er noe som jeg er veldig redd for.
0: Fordi at man er redd for å...
1: At folk skal skamme seg hvis de blir smittet, mm. eller er redde for å skamme seg fordi de gjorde en feil, eller skamme seg det det var eh, uheldige, eller var det sted på et sted der det ble smittet og sånt. det at historien har fortalt oss at alle smittsomme sykdommer er forbundet med skam. Og vi mennesker er på å skylle på andre og skape skamfølelser når det er noe vi er redd for. Og det vi vet er det er viruset en beste venn. Då har viruset det helt topp og kan spre sig i vildensky fordi vi går rundt og kjefter på hverandre i skaper skam som gjør at folk ikke tør å snakke om de, å teste sig og snakke om hvem de var sammen med og alt dette.
0: Mm. Det er ikke noe tvil om at det har vært enten kjempetøff tid for mange mm. du har jo åpenbart hatt noe å gjøre og hatt jobb, jeg har også det men det er jo veldig mange som har blitt permittert, mistet jobben vært alene mm. sittet hjemme alene kanskje uten å snakke så mye med folk hva, hva tenker du om det? Ja, hva tenker du om det?
1: Det bekymrer meg veldig og det er noe av det som har blitt om det verste 12. mars var jo den følelsen å tenke at nå kommer de å ting som kommer til å knuse drømmer, de kommer til å ta fra folk jobben, det kommer det å gjøre det verre for mange som har det tøft fra før av. Um, og så er det jo sånn at med liksom, vi har jo et sånn grunnleggende behov med mennesker å være sammen med andre, og blir, enten du blir satt på hjemmekontor, eller du faktisk blir permittert, eller mister jobben, så mister du jo en veldig viktig plass å være i sammen med andre på eh så ensamhet och som liksom der med och eh pröva och säga si att man kan ta vara på kvarandra själva om inte kan liksom ta runt kvarandra det har vært viktigt då men med 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 kommande och dessvärre ha ganske bondehistoria ettader som 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 handlar om at då har at folk har fått det mycket
0: men har vi eller har det sett något sett noe til det nå? Eller tror du vi får se det i etterkant og høre om det i etterkant?
1: Så vi har jo sett, har jo sett at det har vært en ganske kraftig vekst i antal som tar kontakt med sånne hjelpetelefoner og har mm. behov for å snakke med de. Så det er jo et tegn, tegn, tegn på dette. Vi har heldigvis ikke sett noen økninger i selvmord til nå. Det er jeg veldig glad for. Og så har vi jo fått historiene for de som har blitt ramma som har fortalt allt i media och andre ställen så som vet ju att detta är en realitet. Mm. Um, så så, um, um, så 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 det er ju någon på något av varit det är ikke inte det är ju nog ett måte hon tar en sån en situasjon på som inte har negative konsekvenser alltså. Og så man måste försöka dämpa det nog med därför är ju var väldigt av var klar for det hela i varje som liksom att hver enkelt også, og der kan gjøre en forskjell sånn. vi kan tenke på, ok, har en kamerat som, som jeg vet nå har mistet jobben eller har det tøft, så kjøler man gjerne ikke, i hvert fall før kunne gå på besøk, nå kan man jo gjøre det ta kaffe sammen, ta en øl sammen men bare det å ta en telefon det å en hilsen det å liksom få folk til å vite at det er noen der som, som tenker på det og bryr bry seg om det så det er det negative side så, jo, så skal man jo ikke glemme at det er jo en positiv side med dette og det er jo at det er jo mange som har det tøft alltid, men som opplever at de er ganske alene om har ha det tøft. Mm. Det som vi nå har vært igjennom har jo vært at vi har jo noe felles. Mm. Og det er jo også sånn at noen av de som har hatt det tøft før, sier at det egentlig har vært litt godt.
0: Og ser at vi se er, altså er, er, er litt samtidig. i samme
1: situation Vi jobber med noe felles. Mm. Uh, og det er noe som mange har savnet i vårt samfunn i de siste årene, at kan uh, er liksom våre felles prosjekter? Nå har vi et felles prosjekt.
0: Vi må avslutte. Ministeren har tett tidsbrand. Stemmer ikke det? Det
1: stemmer. Ja, det
0: er veldig bra. Tusen hjertelig takk for at du kom, men Det var veldig hyggelig.
1: Tusen takk.